0: En Onda Cero...
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. gol. ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área de
3: rigores y gira Cassano, mágico movimiento, palo David
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos otra vez en pleno verano, en pleno periplo de la Nations League y de otras cosas, del calcio mercato que ya ha empezado. Y bueno, con, con, con las ganas de, de hablar de fútbol y de seguir enganchados a la actualidad del fútbol, aunque ya ha terminado la temporada teóricamente y algunos, algunos futbolistas ya están mirando a las playas de Ibiza desde, desde sus botes salvavidas y estas cosas.
1: ¡Hola Jesús López! Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, me tienes que decir ese futbolista que se va en un bote salvavidas, eh. Yo, <risa> pobre futbolista. Eh, se pilló un yate. Es que los mí. yates tienen también botes salvavidas, ¿no? Digo yo, algunos, ah, los no grandes. Siempre. Pero estarás en la cubierta del yate, no en el bote de salvavidas. Por si acaso pasa algo, ya estás no, en el bote. Hay algunos ¿no? que, oye, de repente pasan cosas y yo qué sé. Sí, no un sé. futbolista muy, muy, muy pesimista. Va ¿Sí? a pasar algo, yo me voy al bote directamente. <ríe> Por si acaba...
2: bueno, bueno, hay alguno que se le va un poco tal y acaban cosas que, bueno, no se pueden contar. Sí, Hola, pues... Mario Gago, muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Reivindico la isla de Cerdeña sobre Ibiza. Sobre todo si estás en la parte norte, ahí, donde hay unas mansiones de un tal Berlusconi, Briatore y demás, que, que me han dicho que se está mal.
2: Está Mario reivindicando Cerdeña, claro, que es una isla que hace falta reivindicarla porque está muy poco...
4: Bueno, la isla de Ibiza... Pero no para, para competir
1: con Ibiza, Cerdeña no. La, la que compite es otra, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ¿dónde van los futbolistas ahora? En Inglaterra... No, 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 eh, Miconos. Miconos, sí, es, sí. Miconos. Es, es la única que compite. Miconos está... Para los italianos es Miconos y está llena sí. de italianos. llenísima ah, de italianos. Ay, y de jugadores este de la tú, Premier tú. también, ¿eh? sí.
2: Sí, sí, ah, ¿verdad? bueno, por allí por allí, tuvo algún jaleo. John Terry, puede ser. McQuire, McQuire, ah, Maguire. Maguire Es verdad, Maguire tuvo algún jaleo por ahí con con la policía local. Sí, sí, Yo, recomiendo, yo estuve en Miconos y recomiendo Santorini. Muchísimo mejor que Miconos y más barato. Además, yo que sé. Eh, está Manu Terradillos. Yo no sé si está en la playa. Lleva todo el fin de semana dando envidia con, con fotos en calitas por ahí, por la Provenza, no sé por dónde. Hola Manu, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, si hay que reivindicar las, las calas de Marsella también, sí, eh, muy bien. también es un sitio que se puede visitar, sí, ¿eh? Sí, pero pero ya, ya se acabó, ya se está acabó. Reivindicando,
2: todos 24
1: 24
0: baratos,
2: ¿eh? reivindicando todos sitios sí. sí, bueno, sí, baratos, ¿eh?
1: Está reivindicando todos. antidisturbios. ¿Antidisturbios franceses hay por allí también? Y
0: ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil llegar. Como tienes que andar haciendo medio senderismo y demás, pues yo creo que si vas con todo el equipo antidisturbios no... Pero vamos, que no, no llovió, pero si hubiese llovido habríamos dicho que la culpa es de los aficionados claro.
4: de Chile. Estoy con, indignado con, con Manu y pasas. Francia. ¿eh? Nos va a, va a quitar a Italia la, la fama de organizar las cosas mal. puede eso. <risa> Hasta eso os quitan.
0: ¿no?
2: <risa> bueno, no será para tanto. En fin, oye, este fin de semana ha habido fútbol, ¿no? Eh, esta cosa de la, de la Nations League que a nosotros los periodistas y a... Bueno, al mundo del fútbol en general eh, nos tiene ocupados estos días. No sé, me da la impresión de que en estas fechas eh, no, no viene muy bien, ¿no? Este, Francia pierde en casa. Eh, a Croacia, Austria le mete 0-3. A Bélgica le mete 1-4, Países Bajos. Italia y Alemania hacen una cosa ahí un poco soporífera en Bolonia. Italia, o sea, España, perdón, eh, ya sabemos lo que lo que pasó en Chequia.
4: No sé. La Nations League no está mal. ¿eh? O sea, yo como. No es que eh, esté mal. Competición, competición. la Nations League no está mal. ¿Por qué? Porque te mide con las mejores selecciones del mundo, porque quita a los amistosos. Pero las mejores selecciones por, de Europa. Eh, perdón, de Europa, eh, por, la, por categorías. Te permite ver un fantástico San Marino Malta Te permite ver, <risa> bueno, eh, selecciones que, que, que son a nivel más o menos parejo compitiendo. Pero el problema es el calendario. Es que. Eh, la edición de este año, como no se puede hacer, en septiembre, octubre, noviembre, como se ha hecho otras veces, porque está el Mundial, te la meten a final de temporada cuatro partidos seguidos cuando todo el mundo está pensando ya en las vacaciones. Ese es el problema de la nation League de esta edición. Pero si claro, no es, es una buena competición.
1: Nos habían dicho que esto venía para eh, sustituir a los amistosos que se jugaban en cada convocatoria. claro mm. Si en vez de amistosos hacemos, metemos esto ya es otra cosa. Ya sí, nos, pero, pero una cosa vi. es
2: un amistoso, en la Nations League en marzo, en, en octubre... Bueno, que a lo mejor también molesta en muchos casos eh, a, a la temporada, que estamos muy enfrascados. Pero claro, el fútbol que se ha convertido en una, en una trituradora de carne y de futbolistas. Eh, y llegan todos, pues, como ha llegado el Liverpool a final de temporada, con, con, con la gasolina totalmente vacía. Y llega, pues si llegas a un Mundial, a una Eurocopa, pues los futbolistas se motivan, claro, una barbaridad, porque es lo más importante que hay en el mundo del fútbol. Pero si llegas a una Nations League, yo creo que los futbolistas de los de las grandes selecciones o de los, de, de los equipos que han tenido, de las ligas, que han tenido un, un rendimiento, una cantidad de partidos tan grande, yo creo que están pensando más en Ibiza, en Miconos es
0: que, que otra cosa. ¿eh? Yo creo que le da un puntillo, sobre todo, para los espectadores ¿no? y para el público, de decir, bueno, al menos es oficial como que lo marcas un poquito más en, en tu agenda personal, ¿no? Si te gusta el fútbol mm. y oye, pues eh, no es lo mismo ver un amistoso que un partido oficial. Uh, Aún así yo creo que también la, las fechas no son las mejores y que estamos yo creo que todos un poco saturados y los jugadores yo creo que ya ni te cuento, porque por mucho que sea oficial, no es la misma motivación sobre todo si vienes de un tramo final de temporada en la que te has estado jugando títulos. Mm.
2: El, el viernes? Mira, se dos partidos... Se, sí, no se han de Andení, ¿verdad? El viernes. Bien, ¿eh? ¿Manu? ¿Mano? Bueno. ¿Cómo, perdona, no sé Se cómo llenó San denis estaba... el viernes, ¿no? Es que he visto mucho estadio sí, vacío estos días.
0: se llenó. Yo creo que se habría vendido bastante antes muchas entradas también de la final. Se llenó. Eh, lo que pasa es que todo lo de saturación también porque perdió Francia en el primer partido contra Dinamarca en casa, en san denis Y tampoco se ha hablado mucho del tema porque entre Roland Garros y demás, yo creo que la gente tampoco o sea, fue pensando que era una fiesta. Hombre, estás en París, eh, es una ciudad grande, es difícil... No, no voy a decir que sea fácil llenar un estadio pero bueno, tiene todos los elementos para llenar el estadio vas a, con la familia puedes ver a, a Francia en teoría a ganar porque es una marca pero luego creo, yo creo luego que después del partido en sí tampoco ha tenido tanto, tanto impacto la gente fue, vio el partido hubo ciertas críticas pero tampoco se lo han tomado tan, de forma tan dura porque bueno, han estado pendientes de, pues eso, del tenis de, de, de que oye, pues la gente ya diga un poco saturada yo, además yo creo que en París y en Francia hubo una sobrecarga de información tremenda al final de temporada, de información deportiva. Mm. Pero bueno, si hubiese sido amistoso yo creo que habría sido peor. Sí. Eso también nos lo digo. sí yo claro creo que, es, es, Yo es lo
4: que, lo, lo que iba a decir, claro. es que si hubiesen sido dos partidos, solo dos partidos, porque la gente al final, bueno, al final de temporada te, te apetece ver a la selección y sobre todo a los seleccionadores les da oportunidad de, de probar cosas de cara al mundial. El ejemplo más, más claro es eh, Argentina, ¿no? Yo creo que, Argent que Argentina no jugaba contra una selección europea desde 2019. Se ha enfrentado a una Italia, fin de ciclo, todo lo que quieras, pero al menos ha podido probarse en Europa. Pues mira, bien, hace uno, dos partidos amistosos, vacaciones y ya está. Pero, pero cuatro jornadas cosa, de fila claro, a seguir. Pero es
1: que ya no solo eso, sino que ¿cuántas selecciones creéis que están haciendo estos días viendo los partidos? Están haciendo un trabajo de calidad de los entrenamientos para preparar el Mundial. No, eso no. Va no vamos no, a hacer solo Claro. Pero ¿cuántos están haciendo un buen trabajo de, de preparación, un buen trabajo de calidad, eh, con los jugadores pensando, como decís, en Ibiza? Pues a lo mejor hay alguna que el, el entrador es capaz de, de ponernos en vereda, pero en general no, mm. y no lo están haciendo. Y solo queda la de septiembre, ¿eh? solo queda un parón internacional más antes del Mundial ya, después de este, mm. este año. Son,
0: son dos cosas distintas lo que decía Mario, como torneo no es mala idea. De hecho, a mí tampoco me llama mucho al principio, porque es verdad que el darle cierta oficialidad a los partidos le da un punto. Pero las fechas es lo que, lo que dices tú, Jesús. Eh, yeah. que no, o sea, es que ni puedes prepararlo porque quedan todavía casi seis meses para el Mundial. Es que no sabes cómo van a estar los jugadores. Mm. Eh, puede que algunos te lleguen mejor porque igual no han jugado tanto la temporada. Otros te van a llegar muy cansados porque han jugado al final de temporada y han estado bajo mucha tensión. Igual no rinden bien, pero eh, en noviembre y diciembre están bastante mejor porque han descansado en verano, porque han tenido partidos en liga para, para ponerse a tono. Y, y, pues digo que estas fechas no, y además cuatro partidos, yo creo que es un poco excesivo. No, para o sea, el digo una cosa, yo, y para los yo jugadores... creo que
1: vamos a ver una primera vuelta muy, muy buena, me da la sensación, porque ¿cuándo fue la última vez que todos los jugadores, incluidos los grandes y las estrellas, tienen un mes y medio o un mes de vacaciones en verano? Eh, tranquilamente, y pueden llegar después de su mes de vacaciones y hacer una pretemporada completa con su equipo, etcétera. Uf, hace... yo, yo creo que esto no se recuerda. No, no,
4: no. No, pero un mes y medio de vacaciones, no, Jesús, porque los que están en pero la selección Van a acabar mes, sobre el
1: día 15, ¿no?
4: Más o menos, de Nation League y las pretemporadas. El 19. El 19, las pretemporadas oficiales. Y luego los que han estado en Nation League tendrán más vacaciones, pero sobre el 3-4 de julio. No, eh. van
2: a tener un mes como tenían antiguamente siempre. Claro. Pero claro. luego
1: un mes y no es llegar un mes y tienes que empezar ya a competir, sí, haces no, no tienes una un mes y luego tienes otra dos o tres semanas de pretemporada. Sí, eso es verdad. Es
2: una novedad. Sí, ¿eh? hemos recuperado un poco lo que hacía cinco años, diez, era más o menos lo normal,
4: pero que llevamos Yo creo que allá. no, eh. O sea, vamos a hacer cuentas. Un mes de vacaciones, 19 de
1: junio. Es decir, del, del 19 de julio de junio que acaba la Nations League hasta el eh... 14 de agosto que empieza la liga son dos meses. La Premier empieza un poco antes, pero vamos a ver, es una novedad bastante. Pues no te das cuenta que en estos últimos vacaciones. años habitualmente en agosto no estaban muchos jugadores de selecciones no estaban jugando con la Premier, en la Premier por ejemplo, sí. porque es que llegaban el día que empezaba la liga llegaban ellos de vacaciones. Sí, porque es igual se habían ido claro. de
2: vacaciones el 16 de julio. Claro, claro, la claro, claro. Sí, sí. Supercopa
4: de Europa es el día de,
1: Eso... El día de agosto,
2: ¿eh? Eso lo va... ya el
1: día de agosto la bueno, es la Supercopa de
4: Europa. La Premier empezará un fin de antes, imagino,
1: ¿no? Siempre empieza. Antes. La Premier empieza así el primer fin de agosto, pero es decir, tiene mucho más tiempo que de lo habitual. Ponle tres semanas y dos semanas de, de, de pretemporada. Eso es un lujo que no tenían, ¿eh? Los, estos, estos jugadores gordos. Sí, sí, sí. Bueno, de todos sí. modos, la Nations League, que. que bueno, a
2: ver, a ver no, no, quizás no es mal torneo para entretenerse un poquito, pero nadie. Yo creo que sales a la calle, preguntas a la gente quién ha ganado las últimas dos Nations League y no lo sabe, ni siquiera la última que España jugó la final. Yo creo que la ah, gente pero, no se acuerda.
0: Pero sales a la calle después del partido de la final contra Francia y le preguntas a la gente por si era fuera de juego o no. Sí, papel, eso sí, claro. Todavía se acuerdan. Claro. Por eso digo eso, que es sí. un
2: entretenimiento que está bien como entretenimiento, como títulos, en fin, que, que no sé, que, que no tiene un gran valor, que la gente no lo valora. Tampoco, no sé hasta qué punto los, los futbolistas. poco la finalísima del otro día en, en Wembley claro. entre Argentina e Italia. Eh, bueno, pues como partido está bien. Pero como título, ¿alguien, sustituir alguien se va a acordar a la... de, de este título.
4: Ah, va. Para sustituir a la confederación es que ya no lo tenemos. Sí. La gente eh, tiene ya un lío. Hablo experiencia personal. Mira, con mis amigos a mí me preguntaban ayer: Oye, pero esto, ¿cómo funciona? ¿Esto sí. es una Nations League nueva? Esto vale. No, esto es la Nations League que va, se va a jugar en el próximo verano, la Final Four. Que se, va, se están jugando, son seis jornadas, cuatro ahora y dos en septiembre. Es, y, y luego ya la clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania va a empezar en marzo. Uh -huh. Pero claro, es que como cambian las fechas, no, creo que no ha habido tampoco una labor de UEFA en uh, valorizar también uh, lo que representa ganar la Nations League. La gente se, se echa un lío, claro. Ah, pero es sí.
2: difícil. Es, es difícil ¿eh? valorizar esto. En el, en el momento, pues sí, nos, nos divertimos y tal, pero luego ya pues, que, se pasa página. Y, yo creo
0: que y lo, y... Podemos, lo podemos lo poner un poco como la Supercopa no en los países. Si tu equipo juega lo sigues sí, y te wow. llama la atención y estás ahí, si tu equipo no, pues como la finalísima. Sí,
2: sí, sí. sí. Oye, pero lo, a, algo que ha pasado, sí, este fin de semana, y sí, es muy importante, es lo de Gales. Jesús, sí, eh, ¿eh? estamos todos un poco, bueno, pues Ucrania, mía, queremos, madre. más o menos todo el mundo quiere que gane Ucrania, que pase el Mundial por la guerra y tal. Y además tenía, bueno, además ves los once y yo creo que Ucrania era la favorita. Por, por, por calidad, pero claro, Gales siempre compite
1: es una cosa increíble sí. y, lo de, y, y lo de Gareth Bale que es un misterio. Gales ha aprendido a saber que tiene que defender muy bien y luego ya está Bale ahí arriba que... No, no es un misterio Gales Bale, yo creo que está muy clarito. Pero no bueno, sí, sí, pero Bueno, es un misterio que de repente que, que cómo rinde en, en, en Gales y
2: sigue siendo... El, el, yo ayer en el minuto 3 de partido le hice de repente un control en el área así de medio chilena que dije, pero bueno, pero Gales no se iba a retirar. No tienes equipo, no se... tío. ¿Dónde vas vale, a jugar ahora? O sea, es increíble. Pero bueno, pues 64 qué, pues... años después... Ga sí, Gales, el país de Gales Ese sitio chiquitín de millones de habitantes
1: eh, Va a jugar un mundial Que es, es la bomba y, ¿eh? y va a jugar contra Inglaterra en el mundial otra vez ¿eh? Eh, Efectivamente, mismo o sea, grupo Que jugaron en la Eurocopa 2016 Y le dio Gales un buen venido a Inglaterra ¿eh? Que sí. estaba yo allí, ¿en, ¿en dónde fue? En, en Lille, creo que recordar Yo ya no me acuerdo No, en Lanz, en Lanz fue en Lance, Aquel partido eh, en el que Wayne Rooney se empeñaba en jugar de media, media punta y era ridículo, absolutamente. Y, y, y Gales lo aprovecho perfectamente. Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales.
2: Eh, no sé, yo no sé esto cómo se pondrá ahí en Gales, porque claro, Gales es un, un país dentro de otro país que está enamorado del rugby y se le da muy bien el rugby. Eh, y el fútbol, bueno, tienen un par de equipos en Premier a veces... Eh, tienen su propia liga también no, yo no sé esto, si, si, si las calles están hoy hablando en, el, en los cafés de, del mundial de que van a jugar el mundial de fútbol de Gareth Bale claro
1: es, es, un, un, es un acontecimiento ¿eh? es verdad que se están acostumbrados también en fases finales en los últimos años gracias a, a esta pero de eurocopa eh, que no es lo mismo que el mundial sí sí claro es que el mundial es mucho más grande claro sí sí no es una barbaridad eh. Y es más, yo pensaba ayer, eh, esta clasificación de Gales nos va a dar un, movi un momento friki seguro la próxima temporada, que es a ver qué equipo elige Gareth Bale para ir allí a entrenarse si sí. eh, si irá al, como decía el otro día si irá el al Cardiff allí a jugar en la Champions no creo pero es que puede, si quiere quedarse en Madrid pues eh, no sé está el Rayo Vallecano ahí eh, yo sí, creo sí. que yo espero el movimiento más random de la historia con Gareth Bale este sí, verano eh. a, no a ver
2: yo, a, yo, hay dos opciones una que, que quiera un equipo para entrenar como dices tú que le puede valer el, el Cardiff eh, y otro que bueno que hay algún equipo que aproveche pues
1: una última temporada de Gareth Bale, no sé. Lo que o sea, tengo que... claro es que está Antonio Conte está llamando, eso ¿Sí? lo tengo claro. Hombre, hombre, pues por lo menos lo van a intentar o le van a preguntar, oye, ¿qué te parece? tal ¿Qué pasa? Que a lo mejor te dice que desde noviembre ya no juega más porque, claro, no sé sea, sea que se lesione. Entonces, eh, lo tienes para septiembre y octubre, pero bueno, oye.
2: Pero, joder, claro, hombre, si, alguien lo, si el Tottenham le ofrece un contrato a Gareth Bale, hombre, digo yo que Gareth Bale tendrá okay. que plantearse jugar
1: hasta junio. <risa> sí, ¿Y Conte iba a, no, a tratar no.
0: esos problemas de espalda que ahora sí ahora no? Claro, o... si el
1: tema es como esté él. ¿eh? Eh, si, claro, sí, todo temporada. depende de la alterna... Mira, el año pasado, eh, eh, Gareth Bale en el Tottenham apenas jugó durante la temporada. Hacia final del año empezó a jugar más. Claro. Y, y Pero en ese recta final de temporada les, regalaba, les solucionaba todos los partidos. Porque en el magnito 60 salía Gareth Bale y o metía un gol o dos, o daba una asistencia. Le solucionaba el partido siempre. El, el fin de temporada del Tottenham hace dos años fue tremendo, gracias a Gareth Bale. Porque jugaban mal, pero salía Bale y se lo arreglaba. Sí, es, Esto fue así. Pero claro, era un claro. jugador
2: que no, no podía ser titular. ¿no? no sé si no aguantaba el ritmo o... o... Mourinho
1: decía que no tenía la calidad física como para aguantar mucho ritmo. Claro, eso hombre. dijo Mourinho. Eso hace dos años.
2: Y ahora le vas a ir a meter en el Tottenham una temporada entera para ser suplente. No, hombre,
1: un jugador que sale del minuto 60 y te arregla el partido. Yo sí, no, sé no claro, eso, eso es verdad. El, la, la, motiva,
2: si la, la clave es va a estar motivado él. ¿eh? Eh, no sé, también se ha hablado eh. mucho del, del Newcastle, ¿no? que claro, un equipo que puede pagarle un buen contrato a este señor. Pero, la MLS,
0: pero, claro. pero Newcastle necesitaría un jugador que esté para los 90 minutos, ¿no? Y adoptar un rol un poquito más...
1: Bueno, claro, pero... Yo además, creo que el Tottenham se puede permitir más ese, ese, ese lujo, ¿no? De tenerlo ahí y decir, venga, minutos Al final 60. es un jugador gratis. gratis sale, Kulusevsky, sale Kulusevsky y entra Gareth, ¿no? Uh -huh. En el 60. O si está, si está cansado con Kane, pues Harry fuera. Uh -huh. Bueno, sí, podría ser.
4: Pues... Bueno. Mira, como, como, por cierto, como le gusta que diga el técnico Nacho García, el, el otro día en, en debajo de, en el barrio de Turín donde vivo pasa mucho Paratici, Fabio Paratici, director ah, deportivo de... Preguntarle del cosas, Tottenham. hombre. Claro, ¿no? el otro día estaba ahí tomando café en el bar que y yo y lo que pasa es que estaba ahí, me puse perfil bajo porque estaba hablando de Bastoni <risa> con el camarero del Inter y... demás. Ah, amigo, ¿y le dijo Pero algo de sí. Bastoni? Pues eh, no dijo que no. Así, yo estaba ahí por perfil bajo, digo, porque, a ver, no creo que me reconozca, pero en la época de la Juve le toqué un poco… Eh, le llamaba, le escribía bastante, ¿no? Entonces, si sabía que estaba ahí, seguro que se, se mordía la, la lengua. Eh, y pues pasa mucho tiempo en Turín. Lo que sí que estaba diciendo es que, bueno, mm -hmm. tiene la familia en Turín, así que estaba yendo y vuelta. A ver si me encuentro esta semana con él y os digo algo.
1: Oye, pues el… tocar el barco en máscara, Mario. Sí. No, máscara de esta del Carnaval de Venecia y tú bajas al sí. barco. <ríe> sí, sí, la de, la <ríe> Un bigote, de...
2: La, la, sí, la de joder, la de la casa de papel No me acuerdo el... Dalí Tokio. Dalí Tokio La de Dalí Que Tokio, sí, joder. sí. Eh, que, Oye, el Tottenham es uno de los que está Tocando cositas, bueno, ya tiene Ya tiene fichado a Perisic Bueno, soldado de Conte sí. eh, A Bastoni parece que va Para allá, me pega bastante, ¿no? Nos pega porque es un jugador sí. central, zurdo Que puede jugar, que no es lateral Pero es lo suficientemente bueno con la zurda Para jugar ahí eh, y, y, me, y, y creo que también iba por Klaus El lateral del que hemos hablado mucho con Mano del, del Lenz, lateral muy, muy ofensivo Carrilero, que también le pega perfectamente A ese esquema de Conte Claro, Conte tiene que hacer, Tottenham Pues armar su Su esquema, este
1: Antonio Contista Tan, sí. tan especial A su imagen y semejanza, ¿no? Está claro que, que va a ir por los tiros eh, Es un animador Año que viene, ¿eh? yo creo que Perdió la, eh, la oportunidad del Arsenal este año de, de la Champions, pero yo creo que el año que viene el Arsenal y el Tottenham van a ser animadores grandes de, de la Premier League, me da la sensación. Hombre, el Tottenham eh. con Los la dos... Champions tiene que, tiene que… No sé, algún fichaje gordo hará, ¿no? Imagino, o intentará. Debería, sí. Es verdad que llevamos muchos años sin hacer ningún fichaje antes de con, con Poquetino al final. Luego intentó hacer muchos… Y no le salieron bien la mayoría. Eh, y vamos a ver este año con la dirección de Conte si, si va haciendo. De monto Kulusevski yo creo que fue una gran adición al, al equipo. Y tanto. Pasará la fase de
4: grupos de la Champions League de Antonio Conte con el Tottenham. ¿Logrará debería. quitarse esa espina? Debería,
1: debería <risa> digo yo.
2: Debería. Sí, debería. Oye, Manu, por cierto, eh, el París. Pochettino, hablaba de Jesús. ¿Pochettino sigue siendo entrenador del París?
0: De momento, sí. Eh, puede que esta semana cambie eso, uh -huh. pero yo creo que a veces está más claro que se va a ir, si sí, no lo estaba ya. Surgió uh -huh. en su momento, hace una semana, una especie de rumor de, bueno, si no encontramos a nadie mejor, pues se puede quedar.
2: Joder, qué feo suena
0: eso. Sí, un poco lo que pasó con Kuman y Laporta, ¿no? De dame dos semanas y, y te digo. Pero los nombres salen, lo que pasa que de un perfil muy distinto. Gaultier... Eh, es el nombre que ahora parece que suena más. Eh, Niza, yo creo que no están muy contentos con lo que ha hecho. Él se quiere ir, le encantaría irse al PSG, aunque parece que su salida de Niza es un poco independiente de lo que pase con el PSG. Lo que pasa Gallardo, es, que el
2: es, es un claro, es un perfil de entrenador que no pega absolutamente nada ¿no? con un equipo. Pues Gallardo no, es, pega. Es Luis, Campos,
0: es Luis Campos que es, es o va a ser en breve oficialmente el no director deportivo, pero consejero deportivo del club. Mm. Un, un rol un poco menor, pero bueno, el, el hombre que susurra al Gelaifi. Pero, pero y hay, hay es... que decirle
1: que es, es lo que él quería, ¿eh? Ojo, sí. no, no, es que, no es que el PSG le haya contado a media, es que hace tiempo tiene Luis Campos ese, ese proyecto y él quiere ser asesor deportivo de varios clubes, hasta tres a la vez, en vale, el, de, de, de momento el Celta, Me han Celta, dicho claro. también,
0: que, me han contado también eh. que al Gelaifi tampoco le parece mal que no sea director deportivo, que tampoco... Que tampoco le, le, le veía con, con, no sé cómo llamarlo, no sé si decirte el nivel, no quiero meterme en su nivel, digamos, como sí, profesional, sí. pero, mm. pero no, como, como nombre, digamos, para el PSG, que es igual la paña ahí. a los dos, pero en principio sí. es él el que quiere, pero es lo que dices tú, es un entrenador mmm, de un fútbol parco, eh, resultadista, no sé cómo va a poder gestionar un vestuario así. No, no, no me imagino mucha... a
2: este jugando con Messi, Neymar y Mbappé arriba. Es que no me claro, imagino.
0: es que es... Y eso es una obligación
2: en el París. Es una obligación. Claro, la,
0: la, la semana pasada, hace dos semanas, cuando, con todo el entusiasmo que se desató con la renovación de Mbappé, había un... Ya, bueno, un, ya circulaba un poco dentro de los afinales del PSG ¿no? lo que se decía de que Zidane, Zidane quería o quieres entrenar la selección francesa. Y era, no te preocupes Zidane que te la ponemos en París porque tenemos a Mbappé, traemos a Pogba, traemos a Schwameni, traemos... Y eso... A ver, yo creo que se va a animar sobre todo después de, de esta pausa con las elecciones, no, Bueno, pausa una es vez que vuelvan ya los clubes a funcionar con sus jugadores. Bueno, aunque estén de vacaciones, pero me entendéis. Vamos a ver más nombres y vamos a empezar a ver fichajes. Pero más allá de la renovación de Mbappé, eh, de momento está todo muy, muy tranquilo. Y, y esos grandes fichajes, porque lo de, lo de Suameni parece que sigue orientado hacia el Real Madrid, aunque quedan flecos. Eh, hay eh, Santi Una, que es un periodista especializado aquí en fichajes, que ha estado acertando prácticamente todo, ha llegado a decir que el PSG se ha metido, pero que no había hecho una oferta formal como tal, aunque sí Mbappé había hablado con Suamini, etcétera, etcétera. Pero de ese perfil tan alto de Zidane y tantos fichajes, a ver, todavía queda mucho verano, pero sobre todo si viene Gaultier no sé cómo va a pasar porque es que también el tapado y otros jugadores dembélé dembélé se habló mucho se habló de que tiene una no, oferta es que el, primer que era día, un el primer todo día un poco para la renovación
2: manu se habló de que a Mbappé le habían renovado y le habían prometido a campos que era bueno un poco un mentor a zidane en el banquillo que parece que chungo Um, y luego pues eh, Dembélé y, y, Zamenis, Zamenis, y sí, este, este es para hacer un equipo a, un poco a su alrededor y de momento parece que se ha bajado ese soufflé poco a poco, no sé sí, si...
0: es, es lo que está diciendo, los nombres que surgen a ver, yo es lo que digo, está todo muy parado ahora con los partidos de la selección pero pues ahora se habla de, de Fofana del oh. jugador de Lens sí. que es un muy buen jugador, que es un jugador Liga muy bueno es el jugador con el que quieres asaltar la Champions pues, hombre, de, de Fofana a Suameni un cante... hay una diferencia. Más o menos. No, es, es, es más box pista. to box, es más box to box, pero pero no tiene el nivel de, de Suameni, no tiene el. ¿sabes? Ni siquiera, todavía me dices en Kunku, en Kunku, que no es una grandísima estrella, pero bueno, ves que tiene una proyección descomunal, unos números impresionantes y, ¿por qué no? Puedes construir un equipo con él. Pero yo creo que siguen surgiendo nombres y que no se ve tan claro. Yo te digo, hace una semana eh, los, los hinchas del PSG estaban en, en, bueno, eh, pensando que esto ya iba a ser una, una selección francesa en París y, y los nombres no se van materializando. Y si al final lo de Suameni no sale y lo de Zidane, yo lo sigo viendo muy extraño. Por mucho que se hable de él, a mí no me cuadra. Eh, ya empieza a haber incluso ciertas corrientes entre grupos de aficionados diciendo no, es que en el fondo no, no, no queremos a Zidane, que hace una semana... No se oían, no, no sé si preparando ya el camino.
1: Ni el PSG quería Ciudad, ni el Madrid quería Mbappé tampoco, ¿no? <risa>
0: claro, claro, sí, no. No, 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 no exacto, exacto. Ya, y, los, y el sueldo se ha filtrado que sí quería 25 millones netos y que claro que el PSG no puede dar eso a un entrenador así, bueno, en fin. Pero no sé si preparándose un poco, igual que con Suameni, ¿eh? Con Suameni ya, empieza, ya empiezan a decir que, que esto de que el PSG se ha metido es cosa del Real Madrid como para cambiar un poco la imagen y decir, veis, Suameni sí prefiere el... el el jugar en un equipo campeón antes que el dinero, no como Mbappé, y entonces están aquí empareciendo, esa es la estrategia del Real Madrid, cuando en el fondo a nosotros nos da igual, pero lo que decía Benegas, la lista de, de, de Mbappé, que se ha filtrado en varios sitios, no lista, o lista de deseos o sus preferencias, su sí, estaba Weasley. ahí claro, la Whisley exacto ¿no? la lista de los... <risas> estaba ahí y, y de momento no pinta bien, veremos luego, porque te digo, yo creo que el, a partir del 15 de, de junio cuando se acaben los partidos de selección, se moverá un poco pero no pinta tan bien como hace una semana o dos. Ya,
3: ya,
4: ya. No sé
0: si estaba en la lista Pogba, pero en cualquier caso pues También, decir que Pogba... sí. ¿Estaba en la lista? pues Estaba en la lista, pero ahí era un poco Leonardo, el que, el que prefería sí. Pogba antes que, que a Suameni y yo creo que ya viendo que, que se va a ir también, ha perdido perdió enteros desde hace... Sí, sí. Le eh, podéis... bueno, es, que... es esto, es esto pero de, también no, se hablaba, no queremos eh. a
2: un jugador que no quiere venir aquí. ya está.
4: No, no, <risa> que El tema con la Juve está prácticamente cerrado. De hecho, no sé por qué se está alargando tanto, pero en la Juve me lo dan por hecho. Vaya. No sé si, a ver si es esta semana o más adelante, pero se esperaba que la presentación de Pogba fuese a principios de junio.
2: En, la, en Italia, ¿Sí? Mario, se está moviendo la cosa bastante rápido. Y bastante bien, teniendo en cuenta que, claro, hay poco dinero. Y, no. y bueno, que hablábamos la semana pasada, Dybala al Inter, está eso, eso no está anunciado no, no. todavía, ¿no?
4: Claro, no. Eh, eh, el caso es que las operaciones sí que es verdad que se dan por cerradas, pero faltan por hacerse, porque el Inter va a firmar en quitarían por la salida de Arturo Vidal, que debería irse a Flamengo, va a tener a Que, que a no tiene mucho
2: que ver, ¿eh? Con, con Bueno, Vidal. estoy
4: hablando a nivel de sueldo más que... Yeah. sí Sí, y de sí, Ross, centrocampista de... los dos, pero sí. sí, poco a poco tienen que ver. Alexis, con el sueldo de Alexis se debería poder pagar el sueldo de Dybala, pero hasta que no salgan los dos no se puede hacer oficial. Al Inter le han pedido que los, los propietarios chinos dan… De, de Suning, que haya un recorte de sueldos del 15%. Entonces, bueno, pues tiene que salir Bastoni, como decíamos, uno grande tiene que salir, porque Lautaro ya ha dicho que quiere quedarse, y los fichajes solo quitarían Dybala y quizá alguien para tener como vicebrozovic. En Italia también, el que no ha anunciado, pero en teoría va a llegar Nemanja Yamatic eh, para la Roma, a la Juve... Esperando por Pogba, como os decía Esperando por Di María Debe ser la semana clave
2: eh, Son dos María, movimientos muy inteligentes Es verdad bueno, que verdad. Son, Di María ya tiene una edad No sé cuántos tiene, no sí, sé, tiene 34 35 Pero sí, y, el otro día sí, Jugó un partidazo contra Italia Precisamente, para mí fue el mejor El partido de Argentina contra Italia Es un jugador que a lo mejor, a lo mejor no vas a poder jugar Todos los partidos Pero que, que está cuidado, es fino Y a mí me parece un fichajazo ¿eh? Y Pogba mm -mm. Si en algún sitio ha, ha sido
4: una estrella, ha sido en la Juve. Sí, a tratarle bien. Incluso a lo mejor le dan la 10 de Dybala. Y el que sigue, yo me espero que sea oficial esta semana, es eh, Origi, ¿no? Que sale del ¡Hombre! Liverpool rebotado y a ver qué pasa ahí en un Milan que, que también tiene ideas de reforzarse el centro del campo en ataque... Bueno, Origi creo que... Hacedor gaso... de milagros, ¿eh, Origi? Es sí, hacedor claro. de
1: milagros, pero, pero lo que es jugar consistentemente no lo hemos visto en el, en el Liverpool. No.
4: Y me gusta mucho de Kettler, ¿eh? Este chico del Brujas mm. que hemos descubierto hace poco, pues el Milan parece muy muy interesado también ahí y parece que se lo puede llevar no muy caro. Y ahí, pues eso, para en este proyecto Milan, donde los jóvenes crecen, creo que ahí se está fichando bien con la nueva propiedad ya oficial, Red Beard, que está inmediatamente también en el Liverpool, precisamente.
2: Bueno, pues está moviendo el mercado y hay cositas De que la verdad es que tiene buena pinta eh? Eh, y, y creo que es un fichaje De, 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 de los importantes eh, Para el futuro, es verdad que todavía es joven Pero ha hecho una grandísima temporada Bueno, pues, eh, pues nada eh, Vamos a hablar un poquito de Sí, de literatura, pero antes que nada Mario, para seguir las buenas costumbres De este programa, nos ha traído música italiana
4: la vida senza amore, dimmi tu che vita è Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata Mi perdo
2: Entonces, Mario, dices que esto es la canción del verano
4: allí, ¿no? En Italia. Acaba de salir y ya lo está rompiendo, hombre. Feder tiene pinta de que va a repetir en la canción del verano. El ritmo ah. es pegadizo, ¿eh? Hombre, sí, es un
2: poco así cincuentero, ¿no? sesentero, un poco muy vintage.
4: La vida
3: sin amor, dime qué cosa Oh, no me
2: Sí, así música ligera, ¿no?, italiana, para, tener un, para tomarse un esprit en la playa, ¿no?, a mediodía, algo así, ¿no?
4: Tiene, tiene una cosa que está guay, porque, es verdad, el italiano dice mucho, oh, para decir, oh, ¿qué pasa?, oh, ¿cómo está?, y lo dice en el estribillo de la canción, oh, dove se andata, o sea, eso está, está guay, o sea, no, detalles que de... Pérez quiere meter siempre estas expresiones populares en sus canciones, Ah, bueno, bueno es no suena mal, ¿eh?, para, general,
2: para ¿no? el chiringuito suena bien, ¿eh?
5: Bueno
2: pues con fede de fondo en este verano que arrancamos ya y tenemos el calcho mercado a tope queríamos hablar un poquito de libros de literatura deportiva literatura futbolística por supuesto. Y, y, y Mario, teníamos pendientes hablar con un amigo de este programa que, que tiene su libro, del que ya hemos hablado, andando por, por las librerías españolas.
4: Valerio Curcho, periodista freelance de Roma, amigo de Onda Fútbol, romanista que ha estado en la final de Tirana, que ha disfrutado de esa final de Copa, oh, oh, qué bueno. Mario, versión en español de Pasolini el libro de Pasolini. Oh,
2: el fútbol según Pasolini de Valerio Curcio que está ya en las, librerías, en las librerías españoles y la está triunfando además. Hola Valerio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí. Y ahora acabo de, de salir de un mes muy muy, sí. muy muy, intenso. Muy intenso
2: por el libro, muy intenso por la conferencia, muy intenso porque Mourinho va a fichar a Matiz y quizás a Isco. ¿O por qué?
3: ¿Lo sabes? Muy, principalmente por, por la conference porque viajé a Tirana, antes a Leicester, y, y además oh. que salió el libro en, en España y Alemania, pues ahora acabo de volver de, de Alemania.
2: Ah, pues y, ¿Y en Tirana sí, qué tal? Bien, ¿no?
3: Tirana, una de las me mejores noches de mi vida. ¿Sí? Sí, pues fue, fue, es, estaban creo que siete ocho mil hinchas uh, de la Roma y la verdad que Tirana es una ciudad muy acogedora mm. todo todos iban con la Roma los albaneses ah, sí. Y, eh, sí porque ellos están muy relacionados con Italia no que se ve la televisión italiana desde ahí uh -huh. música italiana cultura italiana bueno todo empieza en, en, ah, con la dominación italiana sobre
2: uh
3: -huh. Albania, o sea, pero luego o sea, sigue este, esta relación muy, muy estricta. También hay muchísimos albaneses en Italia, eh, sobre todo sí. en los 90, 2000, eh, se sí, vinieron muchísimos. Pues, todos tienen algún, algún, algún amigo, algún familiar aquí. Yeah.
2: Bueno, y, y, y ahora en Roma, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo se vive el, el, el después? Eh, no sé, ¿esa felicidad sigue, sigue estando ahí en la, en la gente romanista? O, ¿O ya bueno está empezando el verano, hace mucho calor? Se piensan otras bueno, cosas. Calcio -mercato. Está
3: empezando el verano, hace mucho calor y yo creo que los romanistas este verano están muy poco interesados en sí. el calcio mercado. Yo también. Sí, sí, sí. <risa> eh, o sea que, que este primer año de Mourinho... Bueno, él, él en la primera rueda de prensa dijo que, que era un proyecto de tres años, que había que tener paciencia, paciencia y que no, no era, era algo diferente desde todos los otros, los otros equipos que había tenido, pero aunque eso, fue, fueron palabras muy con mucho sentido ¿no? porque la Roma no era un equipo listo para, para ganar algo. Pero claramente él en su cabeza tenía esa idea que sí, una tra entre la, la copa Italia o la Conference League había que ganarla. Y yo creo que él prefería la Conference League por todo lo que representa, porque es europea, porque es el único entrenador que tiene todas las Copas Europeas ganadas. Pues, pues de verdad que el primer año de Mourinho ya... Ya fue mejor que los, los últimos sí. las, las últimas décadas de la Roma, sí, aunque, sí. Así, y fue, aunque claramente eh, en la Liga no, no salió como, como todos esperaban, pero bueno, eh, hizo lo que, lo que muchos urbanistas se, que, se, quejaran, se quejaban que no hiciera la Roma los años pasados, o sea, concentrarse su un objetivo eh, posible. Y, y a lo mejor eh, en, en, en la serie a no a mm. lo mejor no no alcanzar la cuarta plaza que sí eh, es muy es muy útil para para el dinero no para y también para participar en la Champions pero claramente la Roma excluida la la es la, la Champions ahí de, de, de Roma barça y luego de la semifinal con el Liverpool normalmente no hace eh, resultados increíbles. Sí, sí, sí. Pues, De todos pues, modos, final, Miguel... Algo, eh... algo concreto, algo, sí. <risa> algo que se volvieron a casa con la copa. ¿no?
2: Hombre, desde luego. Sí. Sí, sí.
4: De iba a decir que para el que quiera ver un poco cómo está siendo las post celebraciones de la Roma en las redes sociales y buscan en Twitter Valerio Curcho, está haciendo una serie que será un estate longuísima en Roma, ¿Sí? que sería eh, será un, o sea, un verano está, larguísimo en Roma. Sí. sí, un verano larguísimo y diversas celebraciones que todavía están trayendo cola, ¿no? Por ejemplo, el otro día puso Bien. un pueblo que, que han cambiado la, el nombre del pueblo y se, y se llama ahora Ale Roma en el cartel, ¿no? Por ¿Ah, ¿Sí? Sí, sí. Está teniendo bastante polémica esto en Italia. Si a lo mejor la Roma está celebrando demasiado la Conference League, lo dicen desde otras ciudades de Italia, sobre todo desde aquí, desde el norte. Ah. Eh, bueno, eran 14 años que no se ha ganado un título, ¿no, Valerio? Hombre, yo te digo
2: una cosa. Si es que eh, estamos, estamos en un fútbol actual, tan centrado en el dinero y en las cuatro copas súper importantes. Y, y que hemos llegado a un punto que, claro, los dirigentes, que son los que ponen el dinero, prefieren quedar cuartos que ganar Europa League o Conference, porque es más rentable. Sí. Pero claro, es que hemos perdido la perspectiva. Es que estamos aquí para celebrar cosas y para ser felices. Y, y qué felicidad, que hay más felicidad que, que celebrar una copa, aunque sea la Conference, aunque sea la Europa League. Es que a veces perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Que, que los títulos se de celebran cada uno celebre
4: lo que quiere. Claro, es como Klopp es con el Liverpool,
2: verano. que el Liverpool hizo la rúa esta eh, porque habían ganado la copa, las dos copas, y, y la gente, el día siguiente de perder la Champions. Y decía Klopp, no, no, es que hay que celebrar las cosas. Esto, el fútbol está para celebrar.
3: Claro, de acuerdo y además que, eh, bueno, Roma eh, es una ciudad muy mediterránea, muy caliente, pues a lo mejor a, a gente que sigue el fútbol, sobre todo desde el norte, le parece un poco, un poco, eh, así, sin, sin sentido celebrar tanto por, un, por una copa. Mm. Prima, primero nadie puede decir cuánto hay que celebrar por esta copa porque es la primera vez que se juega, pues nadie puede decir cuánto es importante, ¿no? O sea que la primera, yo creo que la final de, de, de la Conference fue más de alt, como el nivel de los equipos fue mayor que lo que la de la Europa League. O, o sea que es, es un trofeo que, que ha empezado como un trofeo muy respetable. Luego veremos los próximos años. Sí, no y, y, bueno, y además que, que sí. cualquier yo creo que la Roma en Roma se hubiera, se hubiera celebrado tanto incluso por una Copa Italia. O sea, que eso es, era más la presión de años y años sin ganar nada. Mm. Y, 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 y los hermanos sí son muy... O sea, que siempre apoyan el, el equipo, incluso si no gana. Pero claramente to, toda esta pasión a veces tiene que, <ríe> tiene que, que salir, salir sí. a la calle y celebrar algo, ¿sabes? Y, sí, sí. y eso fue, fue perfecto. O sea, que nadie, que nadie en Roma ha dicho no, no va a celebrar porque no, no, no vale nada ahora claramente no está, en la, no está en la gente en, la, en las calles pero los balcones, los edificios están llenos de banderas y, y hay gente que, que pinta muros, que pinta escaleras que hay pegatinas hay carteles y una, tengo un amigo en Sevilla me envió un poco de fotos desde lo, de los edificios en Sevilla con banderas del Betis, creo que un poquito como como ahí. Pues
2: claro, claro. Una Copa del Betis que ha sabido a Gloria, pues una conferencia en, en Roma que sabe fantástica y que se celebre y que seamos felices de que sí. Oye, fútbol según Pasolini. Eh, ya hablamos hace unos años de cuando saqué este el, el, el libro. Eh, bueno, la gente que se puede encontrar, porque claro, Pasolini es un hombre, claro, ¿cómo le llamamos? Director de cine, poeta,
3: poeta eh, intelectual.
2: Intelectual en general, ¿no?
3: Sí, sí. Yo, el, mi libro es de 2018 en Italia y luego eh, gracias a la editorial Alta Marea en este año, que es el año del, de los centros, cien años de, de, del nacimiento de Pasolini, salió el libro salió en, uh, en, en España y, y eh, es, estoy muy contento también porque tengo tuve la oportunidad de compartir incluso la el libro con un otro amigo que es Tony Padilla que escribió la, mm. la presentación y, y, y es un libro que, que, que habla de, de cómo Pasolini que sí que es, fue un intelectual enorme para la cultura italiana pero también, sino también internacional se relacionó al fútbol durante de su vida pues como jugador jugaba muchísimo mm. y como, como aficionado era muy hincha del Bologna, y, y también como, como escritor, como intelectual, como antropólogo, o sea que él intentó eh, eh, explicar por qué el fútbol es tan especial como, como fenómeno social. Él lo definía, un, un, el último ritual... Sagrado de, de la edad contemporánea, o sea que, mm. que es un, algo que de verdad eh, tiene su ritualidad, tiene su conexión muy fuerte entre quien juega y quien está en los estadios, los aficionados. Para Pasolini él, no existe el fútbol sin aficionados, incluso él estaba en contra, de, en contra del fútbol por la tele, o sea que para él el fútbol en la tele no tiene este. Esta, esta magia de, de, del fútbol en presencia física. Valerio, además en,
4: en tu libro lo que está muy guay es que le das todo el contexto. A, a la época en la que Pasolini, por ejemplo, jugaba esos partidos en las grabaciones, eh, cuando paraba de grabar la, la película, no sé si era salón, ¿no? que, que, que paraba sí. y, y dedicaba tiempo para el fútbol. ¿no? Ese contexto de, de cómo, bueno, pues durante su vida de intelectual, de todo lo que hacía, siempre había espacio para el fútbol, por lo que estabas diciendo, ¿no? la importancia en el fútbol y también en su época donde el Boloña, bueno, pues era un equipo
3: grande. Sí, la verdad es que el fútbol para Pasolini fue algo muy importante también a nivel psicológico porque él solamente con el fútbol conseguía salir de su imagen pública, que era muy una imagen muy difícil porque Pasolini estaba súper criticado por ser homosexual, por ser comunista, por ser eh, deviado del, de, de la moral. Pues eh, él podía salir, podía descansar eh, jugando al fútbol. Y, y sí, lo hacía mucho durante las grabaciones de películas eh, o partidos así, muy eh, improvisados con, con la troupe, con quien trabajaba con él. O partidos organizados, por ejemplo, eh, el que el que se jugó durante, durante de las eh, grabaciones de Saló, porque mm. estaba eh, se jugó en 75 con, en Parma contra el equipo mm. eh, de, de, de Bertolucci que estaba grabando 900 no
2: Sí, es, en esa eh, eh, perdona Valerio, en, en esa en ese partido que yo he ido a hablar mucho de ese partido, he leído cosas de ese partido. Eh, existe el rumor no contrastado de que no es verdad, es, es verdad. verdad, de que Bertolucci hace una pequeña trampa sí. y que lo que hace es reclutar a tres jugadores que no sé si eran profesionales, pero estaban a punto de serlo. Eh... Sí, sí, sí,
3: Tenían un... 15, 16 años.
2: 15, 16 años. Y uno de ellos se llamaba Carlo Ancelotti.
3: Sí, yo, en el libro esto no está, en esta edición, porque, porque eh, yo no tenía, no tenía la, confirma, la confirmación de esto. No, eh, se decía simplemente. Pero ahora yo acabo de presentar mi libro en Parma, mm. y ahí conocí un, un, un periodista que es muy amigo de, del hijo de Carlos, de Davide, mm -hmm. y, y así, todo, además era la noche antes, era el día antes de la final de Champions, eh, me llega un mensaje audio desde este periodista de Parma, que, eh, que lo recibió desde Davide, mm -hmm. en que Davide pregunta a, al, al padre si, si jugó este partido, y, y, el, y el Carlo Ancelotti, el día antes de la final, tuvo el tiempo de, 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 de responder y de contar lo que, lo que pasó ya, ya. Bueno,
2: su, es, su, a, es su asistente. ¿eh? Estaban los dos concentrados sí, sí. en el hotel. O sea que es verdad que, eh, que Ancelotti jugó aquel mítico partido entre Bertolucci sí, sí, y Pasolini.
3: Claramente Pasolini no sabía quién era Ancelotti porque sí. Ancelotti aún no era nadie. Y Ancelotti era, era un chico de 15, 16 años, pues sí, a lo mejor tenía una idea de, de Pasolini, pero no, de claramente los dos hubieran sido muy, muy contentos de saber, ¿no? Sí. Algunos años atrás que habían jugado uno con Pasolini y el otro con Ancelotti. Bueno, pa
2: Pasolini al parecer se mosqueó un poco porque se dio cuenta de que aquellos chavales bueno, algo sabían sí. jugar, ¿eh? Sí, 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 de
3: hecho fue la única manera para el equipo de Bertolucci, que era de gente muy cómo decir era un equi el equipo de Pasolini era un, una trupe del, del cine muy muy popular había gente sí. de los barrios ahí de Roma el equipo de Bertolucci era un equipo un poco un poco progre vale uh -huh. y, y pues no, no eh, 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 ellos eran dos dos caras de la izquierda de los 70s en Italia, el, el, la película de Bertolucci tenía una producción muy muy rica con mm. actores de, de Hollywood y el, 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 el salón de Pasolini era un equipo, un, fue una película vanguardista eh, y casi independiente, pues al final los jugadores de Pasolini, de la troupe de Pasolini eran muy mejores porque era gente que jugaba todos los días y pues Bertolucci que no jugó eh, pero no quería perder, simplemente pagó a dos o tres de la, de la cantera del Parma
1: yeah.
2: Pues sí, pues eh, el fútbol según Pasolini que por, por cierto Pasolini eh, no, bueno, no tenía nada que ver con el fútbol pero al fin y al cabo murió también en
3: un campo de fútbol
2: fue asesinado allí en bueno en los campos donde se jugaba en el barrio ¿no? eh, cerquita de Roma sí,
3: sí, sí, en eh, eh, Ostia, que Nostia, es la, el barrio de Roma que llega al mar y ahí sí donde 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 se, donde se fue matado había, había un, un campo de fútbol mm. sí.
2: Bueno, pues el fútbol según Pasolini de Valerio Curcio, que están ya en las librerías y, bueno, siempre da gusto acercarse a esa figura de Pasolini, Pier, Pier Paolo Pasolini, un grande de, del siglo XX en todos los aspectos del ser humano. Y uno de ellos era el fútbol, porque amaba profundamente el fútbol. Eh, antes de marcharte, yo quería saludar también a otro otro eh, amigo muy especial de este programa y también escritor. Hola, Víctor Gómez, el profesor. Hola, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya en los últimos tres
2: del, del curso. Ah, claro, claro. Qué bien claro. viven los profesores. No, hombre, los viven. profesores. Luego tienes dos, dos meses de vacaciones. <risa> bueno, bueno, no tanto. Pero ya, sí. Eso es un poco mito ya, ¿no? Eso es. Sí, eso, sí. Eso. Bueno, pues el, el, el Víctor, que también conocía a Valerio, que lo tienes ahí. Eh, también Hola, Víctor. También, Valeria, tal? también tiene su libro ¿eh? en las librerías victorias y derrotas eh, la historia a través del balón que, que tampoco está mal ¿eh? que también son historias si nos gustan las historias que nos cuenta aquí víctor todas las semanas pues eh, en este libro pues están recogidas no sí
5: es un poco el trabajo que, que hice del pcm de, digamos aplicar el fútbol la propaganda política y ciertas historias para, para las clases de bachillerato y bueno pues su propia evolución ha llevado a crear una pequeña novela gráfica para generar este este material y, y que pueda llevarse a las aulas incluso en lecturas generales eh, a un público más general pues de una manera diferente con el cómic el fútbol la historia que son tres
3: pilares que, que a mí me gustan
2: pues bueno Valerio tú conoces a Víctor bien, bien no
3: Sí, sí, sí. Hemos compartido, hemos compartido proyectos y, y nos conocemos desde mucho. Gracias, pues, Víctor. Pues Tenemos sí, que sí. quedar un día, ¿eh? no, te, te vamos, digo. Podemos quedar todos en, en Roma, que
2: sería precioso, pero, pero no, 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 no no nos da. En fin, Valerio, que, que nada, que te mandamos un abrazo y nos apuntamos al, al libro, que es la verdad es que está súper bien, está súper chulo.
3: Muchas gracias. Un abrazo.
2: Chao, 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 chao. Un abrazo. Un abrazo.
4: Oye, grande Valeria, a ver qué habrá hecho con los pantalones de Zaleski que se le dieron. Ahora que no me escucha, que se, le, que se los dio Zaleski en el después del derbi de Roma. ¿eh? Es verdad, me mandaste,
2: me mandaste una foto de aquello. Sí, 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 los pantalones de Zaleski. Bueno, bueno. Que, qué grande, qué grande. Víctor, esto, el, 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 bueno, vuestro libro que ya lleva unos años también andando, que además ha sido un proyecto que, que me consta que, bueno, que os lo habéis currado hasta llegar a, a las librerías, que tampoco es fácil.
5: No, la verdad que, que el camino no ha sido fácil, todo por bueno, pues la, la opción que, que elegimos de, del cómic, de la autopublicación, eh, entre los dos, pues ha, ha llevado a un trabajo arduo, bastante, bastante sufrido. La verdad que tuvimos mucho apoyo en el crowdfunding, estamos orgullosos de, de todo el micromecenazgo que se hizo y aunque con un poco de retraso, pues el, el libro ya está, Lo eh, tuvieron los mecenazgos los primeros, y ahora ya, pues, se empieza a ver por las librerías, dentro de poco en plataformas digitales, así que, la verdad es que muy contentos.
4: Ay, ay, lo que está guapo del cómic, eh, bueno, el que escucha el curso de historia futbolística de todos estos años en Onda Fútbol, sabe que Víctor domina un montón de historias relacionadas con el fútbol, del tema cultural, histórico, político, pero está muy bien resumido y además eh, con el cómic eh, tenderás súper rápido, ¿no? incluso temas muy densos que a lo mejor hemos tratado aquí, que es eh, en Italia, ¿no? ¿Qué pasó cuando Mussolini cambió el nombre a los equipos? Que mucha gente no se entera, pues ahí está muy bien. Explicado. Yo no sé si ha sido lo más difícil, eh, Víctor, resumir eh, esos temas, la, la Primera Guerra Mundial con el fútbol, eh, los temas más históricos, no sí. más más políticos, eh, resumirlos en apenas eh, cinco o seis páginas que tiene cada capítulo. Claro, o sea, eh, uno de los
5: primeros problemas que, que me enfrenté cuando era el TCM era a ver cómo poder resumir esas, esas historias. Esos periodos históricos, a veces tan, tan amplios como pueden ser las dos guerras mundiales o la guerra civil eh, española, resumirlo, para poderlo llevar de una manera ágil al aula. Y entonces, claro, de esta manera, pues se quedó que ocho páginas por historia podía ser suficiente. Para, ...para contar con una breve introducción... Eh, ...un hecho puntual, lo que has comentado... ...pues igual el calcio el calcho y el fascismo... ...o la tregua en Navidad... ...o incluso eh, la batalla del maximir ...pues bueno, entonces ese fue... Eh, ...sintetizar todo eso en un guión... ...fue un fue bastante complicado... ...pero luego a la hora de ir generando las páginas... ...ir viendo como, como Amaya, como, como Esteladia... ...la, eh, la dibujante conseguía extraer de, de, pues, de las palabras que yo podía escribir eh, esas imágenes, pues la verdad que, que luego poco a poco fuimos cogiendo ritmo y, y la verdad que, que creemos que, ha, que es un resultado asequible, que no es denso y sobre todo que se puede leer eh, de una manera pues eso, muy, muy tranquila, muy ligera y, y que te puedes enterar en un conjunto amplio de estos, de, de estos episodios
2: ¿y por qué cómic? Eh, es curioso, no, no, no prolifera tanto hay una un pequeño boom ahora del, de la literatura futbolística y deportiva en España que ya era ahora porque nos hacía falta pero el, el cómic eh, no sé, es, es, es curioso igual para llegar más también a, a, a los jóvenes que es lo que al final buscabas tú también
5: Claro, eh, yo bueno yo lo, lo cuento cuando presento presento el libro que enseño un poco de dónde viene el material que ya pues pasa de los ocho años del de, eh, 2014 cuando hice este este TCM y fue un cuadernito hecho con toda mi con, vamos eh, con todo mi cariño pero era un cuadernito hecho en Word con diferentes artículos periodísticos bastantes imágenes vídeos y y yo veía que eso a veces se les hacía denso, que les costaba entrar en ello. Y en otras actividades, que uso mucho el recurso del cómic, pues desde eh, meter, por ejemplo, eh, los surcos del azar de Paco Roca, o de meter ah. Maus en, en historia,
1: bueno, eh, mouse. De, de
5: utilizar ese tipo de, de material y ver cómo les atrae y si se les va quedando mejor ciertos contenidos y, sobre sí. todo, esas lecturas eh, más ágiles. Pues eh, parecía que el paso era ya, estaba predestinado a que ese material acabase en una, en una pequeña novela gráfica, en unos pequeños eh, capítulos eh, que fueran impactantes en imágenes. He intentado, pues, las páginas blancas de la tranquilidad, las páginas eh, con un fondo negro, eh, intentar, eh, pues, evocar un poco el peligro, evocar un poco la tensión. Y, y para el alumnado acercarse a través de, del cómic se hace siempre digamos, una motivación extra. Lo ven como, como una motivación extra y yo con que lo lean, lo entiendan y si encima disfrutan, pues ya es una
4: victoria más. Hombre, este ¿Sabes nuevo? que Miguel? Aquí el profe es profe y profe de profes, ¿eh? Porque con Cuadernos de Heródoto tiene ahí esa, ese proyecto de enseñar historia y no solo a través de nuevas formas de didáctica, ¿no? Con juegos de mesa, mm. con lo que estabas comentando, ¿no? Entonces, eh, lo se puede ver a Víctor a veces, bueno, pues, eh, dando clase a otros profes, ahí en Burgos o, o, o donde sea, o sea que, bueno... Sí, yo creo yo,
2: yo yo que sigo Cuadernos de Loto cuando veo estas, no sé si, partidas de risco o no sé, cosas de, de juegos súper curadas, yo flipo, de verdad, a veces me pierdo, pero pero bueno, ojalá hubiera tenido yo un profesor de historia así en el, en el cole, de verdad... En fin, victorias y derrotas. La historia a través del balón de Víctor eh, Gómez y, y Esteladia, que supongo que es la dibujante, ¿no, Víctor?
5: Eso es, Amaya, Amaya Esteladia es, es la dibujante, es una artista como la Copa de un Pino y da gusto trabajar con ella, O sea, es una barbaridad.
2: Pues eh, hay que apuntárselo, ¿eh? que, que está muy bien, de verdad. Y además en formato cómic, que está muy currado, que no es fácil y, y que está muy bien plasmado. Pues nada, pues me me... lo he ventilado en eh, sí, un ¿no? día.
4: ¿eh? Me he quedado con ganas de más, así que pues, me... sabes, pues habrá que, hay que, hay que hacer más. La segunda edición, ¿eh? Victor, sí, sí, sí. Claro,
2: si Las historias no se acaban nunca. Si el, el deporte está, el fútbol está plagado de, de, de historias
5: algo estamos enseñando, no no ah, ya, no, ya, no ya. se puede adelantar pero algo, algo hay, algo
2: hay. bien hay? bien bien bueno está bien está bien pues nada Víctor que te mandamos un, un fuerte abrazo y, y te agradecemos todo, todo lo que nos cuentas este esta temporada y estas temporadas en, en Onda Fútbol y que nada que llegue el veranito pronto que ya también que se merece ¿eh?
5: bueno para mí es un placer entrar todos los, los lunes contaros aportar mi granito de, de arena contaros mis fricadas histórico futbolísticas
2: y gracias por, por la
4: confianza y, lo, y el tiempo, desde luego nada Gracias a ti, un abrazo
3: Un abrazo, abrazo Víctor Sí, qué maravilla
2: la literatura en el fútbol y todo, en fin, este verano más que claro, hay, hay tiempo hay tiempo para más En fin, queridos, que, que nada tenéis cosas que hacer, ¿no? Manu está enfrascado porque creo que ha habido ahí un jaleo con Boris Johnson, ¿verdad, Manu? O sea, tenéis sí. el curro ahí en Neuronews
0: Igual se queda sin trabajo esta tarde. Uy, Boris uy, 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 madre mía, los Tories, ¿cómo están? ¿Pero quién, Manu o Boris Johnson? Los dos,
1: los dos. Los dos. No, hombre, Manu, no, 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 lo tenemos no. bien colocado. Yo de momento,
0: yo de momento no. No, no. No dependo de lo que voten mis compañeros, de momento.
1: Ah. No, oye, por cierto, el que se queda sin trabajo, yo quiero decirlo, el ¿eh? que es, eh, está de vacaciones ya hago aspas ha dicho Luis Enrique que es porque no defiende y os voy a hacer una pregunta rápida. ¿Quién ha recuperado más balones este año en sus ligas? Diego Aspas, Morata o Raúl de Tomás? Seguro que Ñonto. ya lo sabéis, ¿no? No ah, del
2: Zurich. Déjate, déjate que no en redes más con eso que sabes una batalla perdidísima. Perdidísima, <risa> perdidísima, perdidísima. En fin. En fin, queridos, que nada, pasadlo bien. Eh, tomas un, unos cafés con hielo esta semana, que hace calorcete y... y te voy creo... a
4: mandar la camiseta de Ñonto Venegas, para que te la pongas.
2: ¡Oh, Ñonto! Me encantó, ¿eh? Muy bien, Ñonto. Por eso, en, ya en verás, Italia. ya verás. 19 años, fantástico. Ya verás, ya verás. ¡Abrazos, chicos! ¡Abrazo! ¡Chao, chao, chao! Un abrazo a todos. Bueno, nos bueno, vamos, sí. Este, este breaking que hemos hecho aquí en, en, en junio ha empezado el verano en Onda Fútbol, pero seguimos por aquí porque nos gusta el fútbol y hablar de fútbol y de libros y de verano y de todo. En fin, la semana que viene, si tenemos un ratito, volveremos por aquí y hablaremos de algo. Disfruten de esta semana, de los chapuzones de la piscina y de la playa, y adiós.